0: Всем добрый вечер. У микрофона Ольга Базиева. Это программа «Альтера Парс». И наш постоянный гость и эксперт Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте сначала координаты я наши озвучу для ваших вопросов. Это 5533, номер для смс-сообщений. Слов «Вести» вначале пишите. И твиттер «Вести», подчеркивание «ФМ». Там также свои комментарии можете оставлять. Итак, давайте будем обсуждать сегодня Варвару Крау. В том числе, да, но я бы хотела начать с новости, которая вот сегодня буквально появилась о истории с детей из детских домов, о котором история сразу, да, говорюсь, что не очень до конца понятная. И завтра будет брифинг департамента здравоохранения, департамента соцзащиты населения Москвы. Там подробности, надеемся, какие-то узнаете. Но, по крайней мере, что сейчас известно журналистам, что группа детей, 48 детей из московских детских домов, отправились с психоневрологическими заболеваниями. Они отправились в подмосковные лагеря детские, где им было отказано в отдыхе. И дети вынуждены были вернуться на тех же автобусах назад. Как заявили в лагерях, это тяжелые дети, и им не Могут обеспечить нормальный отдых. Причем, некоторые журналисты там, в своих собственных расследованиях утверждают о том, что детей отказались принимать, потому что лагеря для якобы здоровых детей здесь приводят детей с какими-то отклонениями, заболеваниями. И вот это вот соседство не очень желательно. Скажем так, опять же, до конца. Оговорюсь, история не очень понятна. Мы сейчас выясняем подробности различные, но тем не менее, как вы считаете, все-таки вот здесь где правда? Насколько это вот ну, да? насколько угу. это желательно? Проблема действительно
1: сложная. Мы хотим огородить наших детей и себя от ну, жесткой реальности, что есть детишки с отклонениями, есть детишки, которые рождаются уже больными, и, собственно, Никто в этом не виноват. К сожалению, на них выпало вот это вот тяжелое бремя вот этой болезни. Большинство врожденных заболеваний, как синдром Дауна или некие пороки врожденные, причины до сих пор не установлены. И, собственно, родители не виноваты. Это просто ну, течение неких обстоятельств генетических, там, влияние не знаю, экологии, нервный стресс, какая-то непредвиденная болезнь мамы. А иногда вообще бывает, что вот, ну, в принципе никакой видимой причины нет. И, конечно, если родителям повезло, у них родился здоровый ребенок, это реально просто вопрос везения, да, можно так сказать. Но не хочется им думать, что вот могло быть по-другому, могло быть тяжело. И я как ну, специалист, работающий с детишками с пороками... Представляю, насколько тяжело родителям вот этих детей именно с пороками, а тем более, если это вообще детишки, которых родители оставили, что случается достаточно часто, потому что для того, чтобы оставить ребенка с пороком, нужно иметь, конечно, глубокое, душевное такое багаж, чтобы вложить в него и любовь, и оставить заботу, себе, и терпение, да, да, ввиду, оставить, да, не оставить да, в детском да, доме, не оставить в угу. детском доме, а воспитывать его отказаться от своих иллюзий, отказаться от своих идеалов, отказаться от мечты, что их ребенок станет там, неким великим или просто хорошим человеком, потому что, конечно, детки с пороками это другое дело. Совершенно. А, кстати, у
0: вас есть, возможно, какая-то, ну, ваша личная статистика, как часто матери от таких детей отказываются? Как часто берут. А вы
1: знаете, сейчас благодаря тому, что есть фонды, которые работают с матерями, у которых рождаются детки с пороками, значительно реже стали отказываться родителям. То есть в основном это больше психологический вопрос, нежели какой-то там материальный, финансовый. А, ну, когда рождается ребенок с пороком, то вот родители скорее ставят вот такие, как, как я скажу, родственникам как я буду жить, как я буду работать. То есть вот совершенно бытовые вопросы. То есть, в принципе, против ребенка больного нет никакого, никаких противопоказаний. Вопросы вполне жизненные встают перед родителями. И если помочь им справиться, найти группу поддержки среди родственников, то в большинстве случаев люди соглашаются. Часто, к сожалению, работники... Ну, медработники, сочувствия из лучших побуждений, тоже как-то говорят, да откажитесь, там вы будете мучиться. Ну, очень часто такие истории бывают, что совершенно, на мой взгляд, неправильно. Собственно, это выбор родителей, и любой их выбор нужно уважать. Потому что если нет внутреннего ресурса такого ребеночка тянуть на себе, то, ну, наверное, вот... Ну... Ну, значит, нет. Да? То есть вот как-то клемить этих матерей, отказавшихся, смысла нет. Но что с этими детками? Мы понимаем, что детки, которые, от которых родители не оказались самыми там, грубыми пороками, они, конечно, более развиты, чем детки, которые оказались в детском доме и в интернате. Потому что одно из самых важных влияние на детей отказывается именно материнская любовь, формирование привязанности, эмоциональный климат, который вот в детском доме, к сожалению, вряд ли можно обеспечить. И, конечно, вот здесь есть две стороны. С одной стороны, вот эти детки с пороками, с другой стороны, здоровые дети, которые такие же детки, они в чем то уязвимы, они что-то боятся, они... родители их ограждают от реальности жестокой, в которую. Все вот дети. дети
0: сами, в свою очередь, довольно жестокие. Да, потому при этом забывать. есть
1: некий детский эгоизм, когда они кажутся себе самыми лучшими, и поэтому очень приятно поднять свою самооценку, издеваясь над кем-то. Но, по моему опыту, вот личному, вообще детскому, я была в лагере, где отдыхали дети Из детского дома, в том числе дети с пороками, ну, синдромом Дауна. Ну, мы им сочувствовали. Мы наоборот, ну, конечно, там, было... когда вы были ребенком, да, да, да? когда я была ребенком. Угу. То есть я вот как ребенок сейчас сначала говорю, что у меня был опыт, находясь в пионерском лагере в советское время, когда из детских домов детей, ну, скажем, задержка умственного развития не жесткой такой, легкой степени, да, синдром Дауна тоже не самым там серьезным, в лагерь отправляли со всеми детьми. И мы играли, более того, это вызывало сочувствие, мы хотели поделиться с ними конфетами. То есть причем все, никто их ничего не дразнил, потому что, ну какая-то была такая вот атмосфера, не знаю, любви, доверия, взаимопомощи. То есть мы были одна команда, если они в нашем отряде, значит мы вместе, какие бы они ни были. Более того, потом мы собирались группами, например, этих детишек навещали, ну, в их детском доме, там какие-то гостинцы привозили. Поэтому, наверное, это вопрос какого-то воспитания самих детей, находящихся в, этом, ну, вот в этих лагерях, и вопрос страхов их родителей. Что, какой ущерб могут нанести? Ну, это две, два вопроса. Но третий вопрос: что если действительно дети с серьезными заболеваниями психоневрологическими, то для них нужны специальные специалисты, которые могли бы их держать в неких рамках которые могли бы обеспечить, ну, по-простому, их безопасность и безопасность окружающих детей. Потому что психоневрологические заболевания, они имеют такой широкий спектр, мы не знаем, о чем идет сейчас речь, да. да, что они могут и себе причинить вред, и вред другим детишкам. Если на этом основании, на том, что нет специалистов, нет персонала, которые могли бы, ну, опекать этих детей и формировать вокруг них некое безопасное пространство, наверное, это было мудро отказать этим детям. А если это ну, дети, скажем, ну, это со странностями, то просто отказать им из-за того, что они, ну, не знаю, не будут такие прекрасные, талантливые, какие-то, да, идеальные то это, конечно, жестоко и ну, неправильно. Вот,
0: например, да, синдром Дауна. Как вы считаете, дети да, с этим заболеванием и дети обычные? Должны быть специалисты. То есть
1: нет противопоказаний, если в этом лагере будет специальный специалист, который поможет а, адаптироваться этому ребенку, будет его сопровождать, где-то помогать, где-то его вклинивать, останавливать, тормозить или, наоборот, включать в некую работу, искать его сильные стороны. И этот же специалист должен настроить детей, что если у человека синдром Дауна, он в этом не виноват, это не повод для какого-то издевательства над ним, не повод отчуждения. Попробуйте посмотреть, что в нем есть хорошего. Попробуйте увидеть ну, какую-то добрую, светлую сторону в его болезненной такой вот натуре. Которую, ну, он не виноват, что он такой случился. И это на самом деле воспитывает и милосердие и какое то сострадание и терпимость и толерантность и все 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 то есть когда вы в реальности можете к человеку не совсем такому как вы отнестись ну вполне терпимо и может быть даже с какой-то любовью и сочувствием
0: Ну, а в принципе вот такое соседство оно на пользу детям здоровым во первых да, и детям больным или лучше Нет, их я думаю, души. что
1: если взрослые могут организовать это пространство мудро, то, конечно, на пользу. Многие родители скажут, что они отправили своих несчастных детей после школы, чтобы они отдыхали, видели только светлые стороны жизни. Ну, есть, конечно, в этом ну, есть какая-то, да, в этом доле правды, и, наверное, можно оправдать этих родителей. Но, мне кажется, самое главное для родителей ⁇ это научить детей жить в этой реальности и видеть разные ее стороны. И, как сказать, не опрокидываться, не... Ну, как бы вот... не считать, что отдых испорчен, если рядом с тобой человек, который не такой, как ты. То есть, на самом деле, это большое умение. Ну и что? Ну, рядом с такой человеком тебе-то, собственно, какое дело? Живи, радуйся, занимайся своими делами, постарайся этому человеку тоже помочь. То есть, это умение вписать детей в реальность, которая существует, в которой болеют дети, в которой дети умирают по разным причинам. Это жестоко, но это так. Конечно, большое желание от этого отгородиться и сделать вид, что этого нет. Но, опять же, как человек, работающий в клинике, где лечат детские пороки, где умирает там младенцы и все, ты понимаешь, что можно сделать вид, что этого нет, но просто это есть. И на чью-то долю это выпадает. И если тебе это не выпало на твою долю, тебе повезло, Но ну, помоги тому, кто пострадал. Я думаю, что это вполне может воспитывающе действовать на детей. Главное, что обычно дети не делают из этого проблему, делают проблему взрослые. Но должен быть, опять же, специалист, который сможет детишек как-то нормализовать им направить, да, направить.
0: Uh -huh. ну что мы тогда будем ждать подробностей этой истории я напомню что завтра будет брифинг департамента созащиты надеемся что будут известны какие то детали чем почему такая ситуация вообще возникла потому что мне кажется это несколько странным как так детей привезли в лагерь да, предупредив да, это конечно как то странно. действительно как то странно и я думаю что Но завтра всё тоже
1: понять что если их просто туда сбагрили да, вот какие то места появились необдуманно, то это уже конечно ошибка наверное тех, кто их туда ну, отправил, да, и как бы пытаясь избавиться. Потому что, опять же повторюсь, для этих детей нужны взрослые, которые будут их как-то вот эту атмосферу сохранять вокруг них
0: более безопасно. <свят> ну, посмотрим, как будет история развиваться. Теперь давайте к другой теме, достаточно громкой теме, уходящей недели. В пятницу э, она практически вышла на свой пик. Я имею в виду Варвару Караулову, которую в пятницу как раз и задержали на границе с э, и Турции. Девушка, э, 19 лет, студентка второго курса философского факультета, купила билет в Стамбул в один конец, это было 27 мая, прилетела туда и пыталась перейти э, э, границу. А вот Дальше все не очень понятно. Да? Либо девушка действовала сама искренне да, понимая, что она делает, и э, в полном, как это в здравом умеет, в твердой памяти, да, сознательно хотела присоединиться к там, рядам ИГИЛ, например. Либо она была под каким-то воздействием, э, либо каких-то веществ, либо под каким-то зомбированием психологическим. И вот э, от этого зависит очень многое. Потому что, с одной стороны, МВД говорит о том, что могут возбудить дело против Вари за то, что она хотела да, присоединиться к террористам. С другой стороны, адвокаты говорят, что э, можно и статью о похищении рассматривать. Потому что если девушку каким-то образом э, убедили, да, вот, зазомбировали, то получается, что она жертва. Э, на самом деле э, история такая громкая. Э, это только на первый взгляд, потому что уже давно, уже, наверное, год ну, как да. говорят о том, что молодые Много люди... Помните, людей? в Британии была история точно такая же, где три девочки примерно такого же возраста сбежали из дома и пытались к этому ИГИЛ присоединиться. Это происходит по всему миру, и вот теперь такая громкая история докатилась и до нас. Вот вы все таки как считаете, в этой истории, что касается Варвары, да, это был сознательный какой-то поступок, okay. да? либо все таки она была под каким-то воздействием.
1: Ну, давайте разбираться. То есть вот эта девочка, Варвара, насколько я понимаю, она знала там достаточное количество языков выше среднего, да? там пять или что-то. Она золотой медалью там что-то закончила. Отличница, умница. Такая по девочкам. Мы должны понимать, что часто такие дети вот такой вот правильной учебы таким соответствием ожиданиям родителей и общества заполняют некую внутреннюю пустоту и задача образования это прежде всего не научить ребенка говорить вот из юнейм и отвечать а наполнить смыслом существования этого человека растущего и очень часто к 21 одному году, то есть есть такой даже термин, кризис третьего курса, когда детки идут, ну, уже студенты, не детки, в школу, в институты, в университеты, к третьему курсу у них начинается некий кризис, когда они вообще не понимают, зачем они туда пошли, Потому что они уже начинают лучше понимать, что происходит в мире, может быть, лучше чувствовать себя, вот ощущать эту пустоту и искать смысл. Вот есть
0: кризис среднего возраста, есть кризис третьего
1: курса, он так и называется. Потому что, как вы понимаете, дети учатся в школе, родителям говорят, ты пойдешь туда, но в лучшем случае, учитывая некие способности, но не учитывая человеческую натуру. Желание, ну, желание да, и натуру, да, вот именно какую-то смысловую организацию ребенка эта девушка пошла учиться на философский факультет то есть ей хотелось понять познать вот, как устроен мир как то определить его границы опять же найти смыслы какие то объяснения жизненных ситуаций вот еще есть такой термин, как философская интоксикация, когда дети, ну обычно это более раннем возрасте подростки, они так увлекаются философией, воспринимая каждое философское течение не как некую гипотезу, а как данность. То есть вот, ну, они прочитают что там, ну, разные теории и вот считают, что в жизни вот все вот по чистую монету воспринимать, да, то есть немножечко... Философская интоксикация, да, Да, это да философская интоксикация. То есть есть такой прям термин. Да, конечно, есть такой термин. Угу, философская да, интоксикация. Угу. То есть кто-то увлекается алкоголем, кто-то наркотиками, а кто-то философскими учениями, погружаясь в это, становясь фанатом, неким зависимым, и вот поддерживая какое-то философское течение вот, но ну, на 100%. Но не все становятся философами. В основном такие дети, конечно, имеют некие отклонения, потому что вот эта философская интоксикация, они опять же заполняют какую-то реальность, реальную жизнь, реальные действия, реальное общение, реальные стремления, реальный план в жизни. Очень интересно, что вы сейчас сказали про девушку, это уже мы дальше переходим на другой слой, и еще три девушки в Англии. Женщине сейчас вообще очень сложно. То есть если раньше ее роль, почему-то, опять же, ислам, да, где роль женщины достаточно четкая. Сейчас в нашем современном мире в кавычках, цивилизованном, роль женщины вообще непонятна. То ли ты мать, то ли ты должна работать, а лучше работать и быть матерью, и женой, и любовницей, и еще терпеть, если тебе муж изменяет. Ну, в общем, понимаете, да? То есть нет никаких рамок. Ну, понимаете, женщины сами к этому стремили, стремились. Ну, стремились, времени. но Клары, запутались. Мы, мы же ней... не можем их за это обсуждать. Вопрос в том, что молодые девушки, которые сейчас растут, они вообще не понимают, как это, что это. Если нет вот какого-то образа, кем быть... И границы все размыты, нет четких целей. И когда, не знаю, идеалом является вседозвольность, то есть можно все, в этой ситуации очень сложно найти, что можно тебе. То есть когда вот можно все, ты можешь быть кем угодно.
0: Ну да, ты можешь работать и наплевать на то, что, в общем-то, да, ну, традиционно роль женщины ⁇ это роль матери, да, что нужно рожать детей. Ты можешь строить карьеру. Всё, то есть а можешь искать, наоборот да. не строить карьеру, можешь там благополучно да, выйти. Нужно то тогда как-то выбрать что-то. А выбор всегда сложная
1: история, потому что что-то выбрав, ты отсекаешь все другие возможности. И в такой ситуации очень привлекательным становятся какие-то радикальные такие стремления, когда правила жесткие. То есть это такая полная противоположность толерантности, вседозволенности, идеи свободы, равенства и братства. Да? То есть там все расписано. И не нужно каждый момент времени принимать некое решение и это привлекательно для молодежи потому что ну, ты снимаешься ответственность особенно если брать вот это исламское государство и течение когда на все воле аллаха и собственно ты выполняешь только его волю твоей ответственности нету дела мысли чувства не имеют значения только дела но как то все очень четко прописано роль женщины роль мужчины прописана и главное, некая иллюзия, опять же, борьбы за справедливость. Да, потому что да.
0: справедливость в исламе ⁇ это одно, один из столпов. Конечно, а молодежь ⁇ это
1: <laughs> самый такой большой кластер людей, которые за эту справедливость готовы бороться. А здесь иллюзия четкого плана борьбы за справедливость. Потому что в чем здесь справедливость? Те браки разрешили, я имею в виду, между однополовыми простые браки неценные дети, вот вы сами понимаете, если больной родился, непонятно, куда его
0: девать, ну страшно. Ну смотрите, знаете, вот у меня какая сейчас мысль возникла, ведь а, вот это вот а, исламское, а, ну это даже не традиционный, да, ислам, понятное дело, что это радикальный исламизм, а, вот эти все прелести и вот эта вся понятность, которая есть, да, вот в, в этом учении, а... примитивная такая понятность. Так, так вот, а, дело-то в том, что, смотрите, девочка воспитывалась там родителями неважно, там, Варвара или какая-то другая девочка, да. воспитывалась в определенном культурном поле, да, неважно, была ли там религия, либо не было, но, тем не менее, это культурный пласт, в котором существует человек. Он существует в этом пласте 19 лет. И в один момент приходит, как бы, вот такая вот, да, течение, и вот а раз... Вот это
1: иллюзия, да, что это в один момент. Значит, этот пласт был не настолько убедителен. Значит, девочка видела, что в этом контексте было много нарушений, было много двусмысленностей. Понимаете,
0: она ответ на вопрос. Да,
1: она начинала, то есть мы же знаем, если смотреть ее историю сейчас, то она сначала занялась историей раннего христианства и потом разочаровалась в этом. Разочаровалась в чем? Потому что там больше выбора, наверное, для человека, больше какого-то недосказанного. И плюс ко всему, что сейчас это уже не является ценностью в нашем обществе. Ну, какая-то целомудренность или какие-то вот, ну, роли социально прописанные, да, потому что мы это все отменили. Ну, в большинстве, да, и уже никто не знает вообще, что хорошо, что Ну, да, у нас
0: светское государство, пожалуйста, да. хотите а, то,
1: хотите это. Ну, значит, внутри не было какого-то единого... То есть, на самом деле, не обязательно там придерживаться какой-то религии, но если внутри нет некого концепта, что такое хорошо, что такое плохо, который, безусловно, формируется в течение всей жизни под воздействием родителей, книжек, институтов, друзей, Я не, ну, не знаю, врожденных неких характеристиков, когда человеку легче, ну, как бы удерживать, что ли, вот эти все параметры. Если это не складывается, люди ищут выход, как тревогу снять вот такую, из серии, что делать. Да, тревога, серии что делать. Вот как -то, то есть, когда человеку там исполняет 21 год, он понимает, что все, вообще-то он самостоятельный, ему нужно жить свою жизнь, а как ее жить? Выходить ли замуж, иметь ли мужа, а родители развелись, там, может, какая-то травма была. Я понимаю, что многие разводятся. Это не является каким-то фактором решающим в этой истории. А вот. Но для нее, может быть, это было как-то непонятно, да, потому что родители были слишком идеализированы. Может, она ей не нравилось, как она выглядит, поэтому лучше одеться в паранжу и как-то отрицать там, да, женскую привлекательность и понять, что женщина это не... Внешность, а некое служение мужчине. Мы же не знаем, что там было в голове на самом деле. Но из того, что мы видим, мы видим, что человек не знал, как жить дальше. Просто ему дали рельсы. Угу. Да, и она встала. И она на них встала и поехала. И, и ей стало прямиком. легче. Да, ей стало легче от этого. Ее остановили. Вопрос, что теперь с ней делать, да, потому что ее поймали, а вот это уже, кстати, интересный вопрос, потому что все не И так. вопрос: круто. что ей с самой собой делать? Нет, есть самой, но ну, она вряд ли может сейчас с собой как-то, что делать родителям, вот что всем вокруг нее делать оставить его в покое, ну либо вот пытаться... Ну вы бы что
0: делали, как родители?
1: Вот очень интересно. Я думаю, что это нам более интересный вопрос, потому что многие родители, ну, не многие, я надеюсь, но некоторые родители могут заметить, что их дети, например, начинают увлекаться радикальными течениями. Неважно, там, исламскими, националистическими, да, это быть, что, да, угодно, что угодно. И, да,
0: футбольные фанаты те да. же, да, да куча всего.
1: И тогда нужно понимать, что есть два пути. Как ребенка остановить? Один такой радикальный, это запретить, угу. закрыть и... Ну, ну что
0: значит изолировать 19 лет человека да? ну, Это вот... девушка, а если это парень, так это совершенно бесполезно. Нет, я
1: и говорю, что это какой-то радикальный. Да. Но многие идут, кстати, по этому пути. Вот. А второй путь — это разобраться, что заполняет этот молодой человек, или, ну, мальчик или девочка, вот этими течениями. Какую... Где сложилась вот эта пустота, раковина, да, в которую влилась вот эта вся муть? И поэтому нужно сначала, ну, извините, присоединиться к этому бреду. Uh -huh. Чтобы да? понять. Да, то есть не говорить, ты с ума сошел это все бред, да, а, а что там, да, как бы присоединиться. Великий наш психиатр Ганушкин, собственно, он, чтобы понять психику, например, сумасшедших, он одевался в одежду сумасшедших, Вот эту пижамку, там, да, и ходил по палатам и разговаривал с ними, потому что иначе вы не поймете, люди будут закрываться, ну, понимают, что вы от них далеки. И Но здесь родителями Высказывание нужно...
0: о том, что хочешь победить своего врага, подружись с ним.
1: Да, да именно так, то есть придется вникнуть вот в эту историю и понять, что там цепляет. И потом, вот именно поняв суть, попробовать ее заменить на что-то более адекватное. Да? То есть если уж не радикальный мус мусульманство да, какое-то, может быть, радикальное даже христианство. Да? Может, лучше в монастырь наш пойти, будет более... Ну, как бы это безопасно для что, этого ребенка.
0: Если бы, например, в Варваре предложили вам пойти в монастырь, вы считаете, что она как-то рассматривала да, бы? Нет,
1: но, ну, естественно, не сразу, да, не то, что сейчас мы ее поймали и сказали, давай ты пойдешь туда и туда. Нужно понять, что девочка это пыталась удовлетворить вот этим шагом. Она хотела войти в историю, да, тогда -да, нужно помочь ей войти в историю каким-то адекватным способом. Она хотела избавить себя от э, того, что нужно постоянно делать выбор. Да? Тогда нужно понять, в чем проблема с этим выбором, да? что она чувствует неуверенность, она не понимает, чего она хочет. То есть разобрать вот эту ситуацию более подробно и конкретно. То есть в чем, какая потребность
0: была удовлетворена вот этим поступком. Проблема-то в том, что родители, по большей части, не психологи. Вот это вам легко, возможно, понять, да, что и куда движется ваш ребенок, А большинству это очень непросто. Вот. но ну, нужно разбираться. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. А в этой теме будем разбираться сразу после коротких новостей. Наши координаты 5533, это СМС-сообщение. Слово «Вести» вначале не забывайте. Возвращаемся в эфир. Кстати, я с удивлением сейчас только что обнаружила, что в Википедии уже есть статья про Варю Караулову. Представляете, как быстро, где рассказывается ее биография, где родилась, где училась, каким образом исчезла. И даже какая-то аналитика да, на тему того, что она изучала на своем философском факультете, что ей могло сподвигнуть вот к такому шагу. Быстро у нас в интернете. Ведь э, вот эта версия вербовки в интернете mm -hmm. да, сейчас является одной из. Вот видите, как быстро работает интернет. Как быстро и некачественно. Но,
1: понимаете, когда ребенок приходит домой из института, школы, и дома никого нет, в лучшем случае, обед на плите, который нужно разогреть, но это в лучшем случае. А, с кем еще пообщаться? Детей сейчас даже гулять не пускают. Я пытаюсь
0: просто вспомнить: а мы выходили и что сделали где-то. Гуляли. Вот И тоже там что-то чудили. Так понимаете, гулять тоже опасно, да, потому что, во-первых, маньяки.
1: А, слушайте, ну не так много маньяков
0: Ну, родители-то думают, что. гулять тоже опасно, потому что, во-первых, маньяки, во-вторых, плохие мальчики и девочки. Там Вова научит пить, там Паша курить. Но мы
1: должны понимать, что пить, курить, игил, педофил это все из одной, как говорится, области. Прям стихами
0: получилось. Пить, курить, игил-педофил.
1: Понимаете, это все из одной области. То есть ребенку не хватает чего-то. То, то есть ему тревожно, ему непонятно, он не знает, чем себя увлечь, он не знает, самое главное, он не знает, как дальше жить, он не представляет свою жизнь дальше. Представьте, в подростковом возрасте дети не говорят о будущем, они не знают, как это будет. Вот эти экзамены для них это никакая-то не связанные в одну цепочку события. Вы понимаете, вот они учатся, это одно событие. Учатся, ну ходят в школу, я имею в виду, то есть вот они ходят в школу, это один контекст. В школе они общаются с друзьями, это вот один кусок какой-то, да. Учеба третий кусок, экзамены четвертый кусок. Есть некое будущее, это пятый кусок вообще какой-то за горами, за лесами, не имеющий четких границ представления у большинства детей. У многих, наоборот, может быть очень четкое представление. Но чаще всего это представление в Пихана родителями, да, и нарисованное. ты будешь великим музыкантом, да. Угу. Вот ребенок идет там, учится, и вдруг вот опять же на третьем курсе он понимает, а не хочу я быть музыкантом. А вот как, что дальше ты делать? Понимаете, вот прийти
0: искать маме, знаешь, не хочу. Ну, понимаете, у нас так вот устроена система образования, я не знаю, как в других странах, что в 17 лет ты должен определиться, куда тебе поступать. И вот. ты поступаешь, да, ты 5 лет тратишь на обучение, потому что редко кто уходит с третьего курса, такие есть, но их меньшинство, потому что, во-первых, обучение сейчас платное частично, да, к, ну, кто-то там, кто не, не прошел по баллам, родители платят, родители скажут, да ты что, мы столько вот, денег уже -то да.
1: То есть ребенку ничего не остается, как искать какой-то просто, ну, бегство. То есть это все бегство. ИГИЛ-бегство, пьянство-бегство, наркотики-бегство, я не знаю, ранний секс-бегство, потому что, ну, раннее пост... это
0: Сколько в вашем Ну, я имею в виду
1: беспорядочный секс, да, когда уже... То есть ну, можно это... ранний, главное, Нет, не беспорядочный. А, ну, я имею в виду ранний, конечно, это лет 13-14, я считаю, что это ранний. Если это, мы уже говорим 21, то 20, да, то это не ранний, но он может быть беспорядочным, да, потому угу. что молодые люди таким образом как-то снимают, опять же, тревогу и ищут, самоутверждаются, ну, опять же, ищут какое-то самонасыщение в этом. К чему я это говорю? К тому, что, что могут сделать родители, потому что родители и всегда И, может, чувствуют чего себя... не должны делать да. родители? Конечно, все родители хотят, чтобы их дети жили лучше, чем они, или хотя бы так, как они, и были счастливы, здоровы, и, в общем, чтобы все у них было хорошо. Дальше они какой-то ищут гипотетический путь, с которым, ну, часто... Сами они не шли, но, в общем, что-то такое вот идеальное. И пытаются ребятишек в это впихнуть. Ну, там, не знаю, ты будешь там, если мы врачи, ты будешь врачом, поступает. там. Если всё.
0: я не стал в свое время врачом, да, ты станешь а за меня врачом. лучше. Да, да, если
1: ты не стал, то я стану... Знаете, у меня ребенок сам в какой-то момент, когда я тоже такая была психованная мама первого ребенка и говорила, он говорит, что ты от меня хочешь Я говорю, я хочу, чтобы ты был лучше, чем я. Ребенок заплакал, он сказал, лучше, чем ты. Это невозможно, типа убей меня сразу. Понимаете, да? То есть вот это восприятие детей. Они не хотят быть лучше, чем хочется. Сознание ребенка они хотят быть Просто они хотят быть собой, И потом я уже плюнул, сказала, окей, все, делай, что хочешь, но естественно это не значит, что делай, что
0: хочешь в прямом смысле. Да, рамки
1: более широкие.
0: Ну вот как все-таки быть, я никак не успокоюсь по поводу выбора профессии Я сейчас да. Это
1: же важно. Вот смотрите, еще один случай из практики. Ко мне обратилась мама, они пошли на тестирование, Ей вдруг мама хочет, чтобы ребенок был врачом. У них семья врачей, мама идеальная. Ну вот, именно в идеальном значении. Она там учит уроки, ходит, там подтирает, все. Ну, в общем, понятно. Папа такой строгий, правильный. Хотят, чтобы быть врачом, отдали в лучшую школу. Все, мальчик там худо-бедно учится. Ну, он хорошо учится, но без желания, да, они постоянно его пихают. А он не хочет быть? врачом? Он не знает. Он сказал, я хочу работать в офисе. Ну, вот, то есть это вот все. Мы должны собирать вот это. Мы должны собирать вот эти нюансы. Я хочу работать в офисе. Мы белой записали... не такой, как все. Да, мы записали, да, мы записали себе на корочку. Хочешь работать в офисе. Что такое офис? Мы должны узнать у ребенка, что его восприятие, да, там, что это такое. Но Но это ну это не
0: отсутствие белых халатов. Это вот Нет, Почему? Вот
1: слушайте, да, а вот потом он идет на тестирование, ему говорят, что вообще-то по его психотипу. Но ну, мы должны понять, я как психолог вам говорю, что все эти психотипы это вот граблями на воде писано. Пусть надо спокойно относиться. Что он должен быть омоновцем.
0: Угу. Понимаете, у мамы шок. Да, мамы шок ну, он. Второе, он должен
1: быть менеджером, ну, типа работать в офисе. И третье артистом. Ну вот и мама говорит мне: ну, просто мы с ней так приятель, ну, в приятельских отношениях, говорит: как быть? А я ей говорю, что это никак не спорит с профессией врача. Потому что, что значит омоновец, да? мы должны понимать, это человек, который готов рисковать. То есть у вашего ребенка есть способность к риску. Нужна она врачу, нужна хирургу нейрохирург. Определенно, конечно. Нужно. Да. менеджер. Окей, можно быть зав. отделением, организовать больницу. Артистизм врачу нужен просто, безусловно, да, чтобы работать с больными, разговаривать. Ну, никак не противоречит, да, собственно, работе врачей. Менеджер работать в офисе. Но сейчас такие больницы, что они сопоставимы в офисе. То есть, если у тебя отдельный кабинет будет там главой больницы, глав врачом, у тебя все это будет. И мы должны вот, вот именно из этого ребенку, собственно, составить какой-то более Но, а широкий вам, контекст. А вам не
0: кажется, что это лукавство, да, некое? Нет. Потому что мы Нет. пытаемся вот, в профессию врача запихнуть все вот эти вот возможные нюансы, там, да. и амоновец, и то, и все. Ну, потому
1: что если он будет омоновец, он, например, избежит участи быть менеджером и артистом. Да? Потому что ломонность ну, и артист это точно несовместимо. Согласитесь. Ну, ну, ну. Да. Тем более, что ребенок ну, хотя бы не хочет. Шоу, в общем. <laughs> да. а, то есть а, мы должны понять, что а, возможности человека и способности ребенка, они очень широкие. И вот когда начинается кризис третьего курса, я к этому возвращаюсь сейчас. То есть ребенка запихнули на философский факультет. Ребенка запихнули экономистом. Ребенка запихнули врачом. А третьем, на третьем курсе он понимает, вот не хочу. Да? И дальше мы можем вот эту профессию подстроить под его желание и помочь ему в этой профессии, в тех знаниях, которые он освоил, еще добавить то, что ему хочется. Окей, врач, ты, если ты любишь спорт, ты можешь быть спортивным врачом, например. Да? Философский факультет, честно говоря, я вообще не знаю, куда можно... Куда применить? Да, куда применить. Какая может быть профессия? Вот, например, девочка учится, да? она понимает, вот кем она будет.
0: Ну, вы знаете, некоторые становятся, опять же, экспертами, ну, то есть политологи. Ну, просто некоторые, ну... да, тоже из этой стези. Опять же, она, насколько я понимаю, там отделение культурологии. Это же и искусствоведение, и раскопки, да, чисто теоретически. Можно и в раскопки куда-то пойти, в археологические. И банально учитель, да, и ученый. и можно вот, а дальше вот Нужно, вот,
1: то есть, нужно вот... вот на этом этапе, когда пошли вот эти колебания, да, я не знаю, кем быть, что, потому что часто отдают, лишь бы было выше. Образование, а дальше она будет работать секретарем, да, зная Арабский, там, в Арабских Эмиратах. Ну, может, ей это не понравилось совершенно вот эта история. Мы должны вот, вот это применение найти в том русле, вот, ну, чтобы уже там не рвать, да, как-то резко все вот эти, ну, пройденные до этого путь, найти, куда это можно применить любой профессии это можно. Даже в профессии психолога. Да? Вот, а ну, не твою, я, это я ты я можешь пойти да. во внутренний орган. Угу. Если, если тебя ОМОНовец, но ну, иди там в армию, там, в МВД работать. Да? Ну я вот группа, говоря, ребенка дали на психолог. Любишь детей, психолог, иди в школу. Любишь больных, иди в больницу. Да? То есть у каждой специальности там тоже самый журналист. Да? Но ты любишь спорт, будь спортивным комментатором. Не любишь А спорт, если ты журналист, иди, ты любишь
0: медицину, например. Иди
1: медицинский, введи медицинскую программу, пиши медицинские справки. Это все равно
0: некая сублимация. Понимаешь? Если, если человек хочет конечно. резать больных, да, на столе. Нет, но если
1: он хочет резать больных, то это очень видно как бы совсем сначала. Мы говорим о, о детях и людях, которых все-таки так резко это не выражается. Угу. И в большинстве своем люди потом, вот, ну, как вода, да, вот она течет и находит свое русло, редко кто находит его изначально. Важно, вот как бы искать, наверное, его и где-то подстраиваться под реальность, где-то наоборот, самому эту реальность под себя подминать и находить свое дело. Роман, и родителям да. важно говорить
0: с детьми об этом. Давайте а не обратимся их. к нашему 8 порталу 5533 в начале вести роман, у которого три дочери пишет нам вопрос, который меня поставил в такой... Ну, я думаю, сейчас вы найдете uh -huh. ответ. Может, у девушки некий синдром непройденной инициации? У мальчиков для этого есть уроки физкультуры, но... а потом армия. У девочек что является условным обрядом инициации, спрашивает Роман? Ну, это близко к тому,
1: что я говорила. В наше время действительно роль женщины непонятна. Это очень такой правильный вопрос отца троих дочерей. Что такое стать девушкой, женщиной? Непонятно, да? И наиболее понятная Это роль в исламе Одеваешь паранжу в какой-то возраст Принимаешь некую роль Ну вот роман как глаза. отцу да,
0: Троих дочерей, как, возможно, примеру для них Ведь дочери очень сильно на отца смотрят Ориентируются а, так, как модель. Значит, Дело в том, что в каждой
1: семье Свой образец, наверное, какой-то Идеальной женщины или мужчины Нужно об этом говорить то есть я не могу ему сказать, что идеальная женщина, вы должны научить свою дочку и сказать ей, вот сейчас там, ты должна там, не знаю, быть женственной, красивой, там, не знаю, выщипывать брови там, или что. То есть на самом деле девушка начинается, ну, такой есть в кавычках, ну, прикол психологический, когда она начинает выщипывать брови, то есть начинает следить за собой. Это такой некий процесс угу. инициации. Начинает макияж некий, то есть она начинает чувствовать себя женщиной, и она хочет привлечь внимание. Вот а, есть папы, которые очень это не любят. И, Конечно, да, и с непониманием, и лет, наверное, можно папу понять. Да, и очень с непониманием к этому относится. Тогда другой вариант одеть паранжу как-то, да, и вот быть такой недотрогой все. Поэтому нужно для девочки особенно, наверное, определить, в чем ее честь и достоинство. Но это каждая семья, исходя из своих традиций, религиозных и просто семейных, должна определять и рассказывать, в чем этот идеал и что из этого. Выгоды, какие этот ребенок
0: получит. Главное, чтобы он был понятный и конкретный. Да. Сейчас новости и продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислев, клинический психолог и кандидат психологических наук. Вот Эдуард нам пишет из Малаховки, мой взрослый сын ушел в йогу. Предлог неинтересно, недостойно жить примитивными житейскими потребностями. Но Мне кажется, вот уйти на самом деле в йогу можно по-разному. Можно просто заниматься да, для здоровья, Там, читать литературу, медитация, как-то ее осваивать. А, а... можно, вот, как моя знакомая, например, взять и уехать в Индию на три года.
1: Ну, смотрите, что такое вообще йога и подобные практики? Это действительно уход от реальности. То есть мы уже говорили, что в реальной жизни есть энное количество тревог, с которыми люди справляются по-разному. Правильно их осмыслить, понять свои ограничения, понять свою силу, выработать плод действия, делать, внести ответственность за выбор. Вы понимаете, очень много Но я очень, говорю. Очень, очень сложно. много, да, да. долго и сложно. Поэтому легче выпить. Ну, алкогольный напиток и снять себя: да? напряжение, тревогу, выбор, ответственность да, все легче в йоге. Да, что такое йога? Это вот я в другом измерении. То есть, эта реальность со своими сложностями, она не для меня. Если это часть отдыха, Прекрасно. Да? То есть ну, человек пришел, расслабился, расслабился. Да, но эта ну, вот... часть, ну, какая-то да. маленькая часть, да, но просто йога, конечно, еще несет здоровью пользу, а выпивку все-таки больше вред. Ну, если в каком-то количестве таком, чтобы забыться совсем. То есть, если эта часть расслабиться, побыть собой, да, а потом вернуться к жизни и в ней жить уже, сталкиваясь с реальными какими-то вызовами, то ничего плохого в этом нет. А если взять уже в таких вот буддийских монахов, которые в горах, мы понимаем, что в их реальности вызовов значительно меньше, чем у нас каждый день за час, просто, когда мы выходим на улицу. Естественно, да. да то есть их никто не обижает, ну как бы не задевает, не оскобляет, пробок нет климат постоянный, не нужно думать о да, хлебе насущном, вообще ни о чем. Да? Очень То есть легко можно медитировать,
0: остаться. да, и сохранять спокойствие. В да, да, но просто
1: у тебя нет семи детей, за которых тебе нужно нести ответственность, нет какой-то а, другой цели жизни, они нам несут некую мудрость, которую мы пытаемся наивно впихнуть в наши вот эти реальные ну, в нашу реальность, да, которая более жестокая, более сложная, наверное.
0: Нет, но ну, с другой стороны, наверное, не помешает немного вот такого йоговского мышления, может быть, даже не йоговского, а какого-то другого. Ну, в плане того, что все бренно, все пройдет, нужно ну, выполнить. Вот, главное,
1: понимаете, у этих тактик должно быть большой, как бы ассортимент. То есть иногда нужно так сказать, когда мы не можем что-то исправить. А когда мы можем что-то исправить, это так Должен да. кто-то сказать давай вперед. Поэтому самое большое умение это сочетание где-то мы медитируем, отказываемся, ждем, когда мимо нас проплывет труп нашего врага, а где-то мы берем копье и идем добывать себе то, что мы считаем
0: нужным, когда это действительно нужно. Да. Вот из Новосибирска нас спрашивают не очень понять мне вопрос, может быть вы разберетесь. Вот вы говорите, что можно сублимировать психологическое тестирование, а если дитя Ц... говорит, что он будет работать там, где больше платят, мне кажется, слово сублимировать не очень. Да, 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 да. в не контексте.
1: то есть нужно анализировать психологическое тестирование и понимать его не так конкретно, как там пишется, потому что на самом деле профессиональное психологическое тестирование не дает вам перечень профессий, оно дает перечень неких способностей, которые и таких наклонностей вашего ребенка, которые можно развивать. Если ребенок говорит, что он будет работать там, где платит, ну это, к сожалению, влияние нашего, опять же, окружения, когда общество употребления, когда кажется, что деньги приносят счастье, они может приносят некий комфорт в лучшем случае. Но счастье и гармонию они не приносят.
0: Это точно. Это из многочисленного опыта общения с очень богатыми людьми. понимая, что им чего-то да не хватает да. в жизни. Давайте закончим, да, с темой вот этого ухода от реальности. Да. И, вернее, ну, новый как... уход от реальности. К отпуску, <laughs> да. да. Но это, если бы не было этого ухода от реальности, реальность была бы совсем не, не, нереально не, у... да, ужасной. Не, не ужасной, потому что все таки нужно, нужно, конечно, периодически, да, как-то менять деятельность, конечно. обстановку людей, атмосферу. У нас, к сожалению, не так много времени, 4 минуты. А вот давайте, да, как-то вот общее. Что, как, где? Где лучше, чтобы, ну вот, действительно отдохнуть?
1: Опять же, исходим из внутренних посылов. У одного и того же человека в разные периоды жизни могут быть разные желания, и нужно вот просто сесть если вы не знаете, как отдохнуть, и прислушаться к себе. Вот что вы сейчас хотите? Для кого-то это должна быть какая-то бурная деятельность с максимумом впечатлений, с максимум активности, физической, эмоциональной. И именно это поможет ну, конкретному человеку Опять же, уйти от бытовухи назовем, мы не будем уже слово реальность, да, употреблять от бытовухи такой. И вообще, для чего отпуск? Для того, чтобы со стороны посмотреть на то, что происходит ну, в жизни такой монотонный. И иногда нам кажется, сидя на работе, вот когда мы там что-то, там не знаю, ну, даже вот на нашем примере там обсуждаем, что вот Клин Светом сошелся вот на программе «Альтер Парс», там на пяти вопросах, Нужно придумать пяти минутах, да, да, да. да, А когда ты уезжаешь, ты понимаешь, что вообще-то мир намного шире, и вообще
0: есть много другого всё, интересного. Да. И главное, что ты можешь да. вокруг... Э и твоя работа — это только часть огромного прекрасного мира. Мне кажется, это главная задача отпуска вообще. Конечно, да. Это, и вообще и увидеть этот
1: мир. И тогда и темы будут сами собой как бы появляться, и речь будет течь как-то естественно. Да, не нужно будет из себя ничего вымучивать. То же самое, ну, наверное, в любой профессии. То есть посмотреть со стороны, что работа ⁇ это не вся жизнь, а лишь ее часть, в которую мы должны... Но она нам нужна для самореализации. Иногда нам не хочется, ну, она нам нужна просто, чтобы заработать денег, и это нормально. Да? А вот, но со стороны как-то все это должно казаться не таким ужасным, тяжелым, из, из, таким изматывающим.
0: Еще короткий у меня вопрос: uh -huh. лучше как вот брать там у кого отпуск четыре недели, лучше брать по неделе четыре раза, да, чтобы почаще, либо там две недели и две недели. Ну вот такой практический Я думаю, вопрос. что лучше две
1: недели и две недели, именно ну если больше недель нет, <laughs> вот, потому что все-таки сложно прожить целый год. То есть если вы четыре недели отдохнете, с одной стороны, это классно. То есть за это время можно адаптироваться. Нет, к... вопрос немножко другой
0: по неделе, то есть раз неделя, два недели, три недели, это да, 4 говорю, маленьких
1: две... Нет, две два отпуска по две недели неделю. Uh -huh. Вот, потому что по неделе вы не успеете даже вникнуть. По две недели можно успеть выникнуть, отдохнуть и разделить это на целый год, потому что целый год ждать это тоже тяжело. И потребуется, ну, то есть, ну, будет где-то в моготу, особенно вот в такие переходные периоды, осенние-зимние. Это точно, да. Вот ноябрь
0: очень тяжелый месяц. Поэтому, кстати, в ноябре мало кто берет отпуск. Ну, потому что Вот не могу просто не почитать одну смс Она не про отпуск, она про тему наш предыдущий, но вот. Просто очень, очень очень хочется сказать, девушки, действуйте. Я в 20 лет не знала, как жить дальше. К 30 годам решила стать адвокатом. Теперь комплексую поступать в институт в позднем возрасте. Что посоветуете? Поступать. Конечно. В 30, господи, вам 30 поступать. лет. Вы посмотрите, есть Конечно. некие профессии, в которых, в том Были числе адвокат, адвокат да. например,
1: психоаналитик, я думаю, даже журналист, который с возрастом человек набирает лишь мощь, как хорошее вино, он становится более крепким, более таким вот
0: изысканным и мудрым, поэтому... Абсолютно точно. Да. Если комплексуете с малолетними, да, учиться, но ну, идите на вечерние, идите там ну, на ну, заочные, тем более Если хочется, главное
1: проверить, что в этой профессии, опять же, вас привлекает, и действительно ли это профессия адвокат.
0: Да, вот, Может, там просто хочется защищать людей, тогда попробуйте, это может быть да, что в любом другое. случае. Да. Пока не попробуйте, не узнаете. А не это попробуйте, точно. будете жалеть. Это точно. В 40 точно будете жалеть, если не попробуете. Сорок 40
1: поздно, да. Все да. нужно понять, что дело нужно начать до 40 лет. И тогда можно успеть его еще развить. А 30 да. лет – это как раз отлично. Спасибо, Мария Кислева, клинический психолог и кандидат в психологических На наук.